0: Segundo bloque de No Sonora, hace minutos va a sonar el señor Brian Ferry. Y si hablamos de Brian Ferry, Brian Ferry hoy, 19:30 de de este lunes 29 de agosto, por fin se termina agosto, el señor Marquitos Coleto. ¿Qué haces, Marquitos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? bien? bien ¿vos? Buenas tardes. Sabes que si, te, si tendríamos que sumarte a la charla, te haríamos 25 preguntas y no harías el linkeador. Así que yo creo claro. que tendríamos que... Que arrancar la sección porque tenemos si arrancamos a charlar de la vida cotidiana, sí. podemos terminar en cualquier cosa. Para mí dos preguntas. Y hasta preguntas. las nueve no pararíamos. Dos preguntas nada más. Sí, dos sí, preguntas. De
1: manera, sí, de manera totalmente concreta. Eh, pues, aparte estamos medio con el tiempo. Eh, voy a decir solo dos cosas.
0: Podemos hacer ¿Puedo? dos podemos hacer dos partes, tranquilo. Quiero no, no, hacerte dos no, no, preguntas. No, 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 te presiones. Por favor, hagamos. Sí. Qué raro,
1: qué raro que se ve el estudio, se ve, se ve vacío. Hace mucho que no veía
0: dos partes. Sí, hay en que, hay que, va, hay que va, sí, y bueno gente, que hay que limpiar. Vos cuando se habla de reestructuración. Uf, sí. bueno.
2: orden y progreso. ¿Qué, ¿A qué te suena la palabra reestructuración?
1: Uh. Ah, ahora ya sé por qué es la reunión que voy a tener con vos. <risa> no que me quieren rajar.
0: Cuando dice en un lugar, en un grupo de trabajo, reestructuración. ¿A Vos cuál es lo primero Bien. que te la primera palabra que te que te viene a la mente? Y no, renovación. Renovación. Okay, positivo, no, es positivo, es
2: positivo. Es un buen tipo, es un buen tipo. Bueno, le voy a hacer dos
0: preguntas, Mica. Marcos,
2: ah, eh, hola, ¿cómo va? Eh, hola, Mica, ¿todo acá, bien? Acá, Mica, che, Qué Nano. brava que estás, Mica, hoy.
1: ¿Estás <risa> brava?
2: <risa> Lo que pasa es que me, cuando me encuentro así mano a mano con fe, me picanteo. ¿entendés? Es como... Sí, sí,
1: no tenés, no tenés filtro. Es como, me, me tiraste una mil y tiraste una al operador.
2: <risa> es que me... <risa> es que me dejan hablar, y cuando me dejan hablar, y pueden pasar cosas. Mi pregunta era... ¿Qué es lo que te gusta de vos y qué es lo que menos te gusta de vos? Que, siguiendo la pregunta de Fede. Quiero ver si sí, coincidimos.
1: Bueno, lo que no me gusta de mí, por ejemplo, que es, que es lo más fácil, es eh, justamente, bueno, eh, que vos lo dijiste recién, lo de no resumirlo. Lo, lo de dijo Fede primero.
2: Igual, para físicamente. Físicamente. Físico,
0: esto es totalmente superficial. Ah, físico, físico y, no, físico,
1: bueno, hoy te puedo decir que es la barba
0: y la barba. sí, que no me no llegué a ir a... No te gusta la barbería. Ah, eso no te a la gusta. la barbería. Sí. ir a la barbería, hoy no me
2: dieron los tiempos. Okay. Y este
1: bigote
0: anchoa, no. ¿Y, el no, que, okay. ¿y lo que más te, no, te gusta, no gusta de tu cuerpo? De tu cuerpo. A ver... No, no, no. <risa> ya dijo una barbaridad. No
2: lo dije, me corrí el micrófono. <risa> <risa> eh... No, no sé. Lo sabes. Vale, no sé asumirle, Marcos. Eh, La nariz,
0: el, los ojos. El
2: bronceado.
0: Los brazos, los no. hombros.
1: Ahora estoy medio. Me tengo que poner a trabajar un poquito en mi imagen. Estoy medio, medio. Estás, estás en, un, okay. está en
0: un momento positivo, ok. Bueno, el pelo, listo. No, no, lo que pasa que. ¿Viste cómo
1: es esto de. Cuando tenés horarios nuevos de laburo ah, okay, y. Así, mucho. Como que no te da el tiempo como para ir a entrenar. Aparte, hoy me comí. Eh, la mayoría
0: de un paquete
2: de nueve de oro veneno o sea, directamente es terrible no puedes parar con los nueve oro bueno Marcos nos quedamos eh, en vela pensando a ver qué es lo que más te gusta de tu cuerpo
0: las piernas okay. me gustan mis ¿Qué, piernas
2: chico, qué cosa con las piernas los vamos está tu gemelo no no pero los, como que dos personas Y somos altos el...
0: nosotros por eso so
2: Marcos, vos sos alto? Me siento, me siento bien con los gemelos.
0: Un ochenta y algo, mi
2: marco. Ay, mira, Marcos. No te tenía tan alto, Marcos. Pensé que eras petit. Sí, la cara, la cara, la cara no me desagrada tanto tampoco.
0: <risa> no, no te gusta, ya no. Ya se te a nada. Ya se nada. Bueno, vamos a hablar de. vamos a arrancar con el linkeador de hoy. Bueno, para. pero pará, la
2: pregunta
1: no puede ser para ustedes también.
2: Ya respondimos nosotros. No estabas ah, escuchando. Lo acordé, ya
0: respondimos, Marquito. Repasar el propio bloque. <risa>
1: Bueno, justamente hoy vamos a hablar de un tipo que debe estar recontento de todas sus eh, pertenencias corporales. Eh, Qué porque vamos a hablar que de un es. tipo que eh, no de no de Mick Jagger, sino del otro de Brian Ferry, que más allá de, de que nació bañado eh, y con raza <risas> al costado, eh, nació con la colonia al lado, justamente. Ni siquiera perfume tiene. O sea, vos escuchás alguna obra o algún disco de, de Brian Ferry y no solo sentís como un clima de perfume sino directamente de Colonia y justamente bueno Brian Ferry viene de una banda de los 70 británica, muy británica, muy europea eh, que le gustaba mucho a Luca eh, que, que, que Sumo tenía mucha influencia de ellos, que eran la Roxy Music pero la Roxy la, la, la primera justamente que es la de principios de los 70 eh, que era parte de la, de la movida de glam, eh, glam rock británico que cuando digo glam rock británico, obviamente que espero que la gente no lo linkee con Poison, y con toda esa cosa que aparecen en los 80, que, que no, que es otra cosa, que era un, era un glam ya de Los Ángeles, o sea, otra galaxia, otra gente, autos decapotables, y gastaban eh, toda la plata en champú y en crema de enjuague. Este glam era como, no, no iba tanto a la, a la pasarela o al desfile, o al modelaje o a los fashion, sino que era un poquito más andrógino. Pero justamente Roxy Music era como un bicho raro porque incluso, no sé si más poético, más artístico, más rebuscado, más retorcido que Bowie, eh, Bowie formaba parte de esa escena con, con la etapa de Six Stardust eh, porque en Bowie estaba solo Bowie, por ahí le hacía el aguante un poco su traductor Mick Ronson, pero en la Roxy Music era un conjunto de talentos, y eh, todos grandes músicos, grandes personalidades, eh, todos con influencias muy disímiles entre sí, lo tenías a Phil Manzanera, lo tenías a Brian Eno, lo tenías a Andy McKay, eh, qué sé yo. Eh, para que se den una idea, eh, en el 94 Brian Ferry sacaba un disco del cual vamos a hablar ahora en este linkeo. Brian Eno preparaba el sonidito de Windows 95, es el rey del ambiente. Eh, eh, ¿Se acuerdan del Windows 95 el sonidito de ese de segundos?
2: ¿Cómo era el sonidito? De la ventanita.
0: Ah, bueno. Lo hizo Brian Eno.
2: Cobra fortuna. ¿Lo hice? Puede ser, no sé. ese no es 97 claro, ese, ese es, exactamente es
1: Phil Manzanera estaba produciendo ahí al mismo tiempo que su ex compañero estaba haciendo eso estaba produciendo a Pito Páez con Circo Beat, y Andy McKay estaba tocando en Division Bell de Pink Floyd o sea, es un conjunto de talentos que, que el hecho de que todos sean personalidades muy distintas hacían como una banda que era un hedonismo un una promiscuidad musical hermosa y, y, bueno, nada, o sea, eh, Brian Ferry ya en el 75 ya, ya son medios estrellas. O sea, Brian Eno eh, era un tipo que ni siquiera tocaba los teclados en la banda. Es como que le daba un colchón electrónico atmosférico a la banda. es eh, A ver, después crea el ámbito. Es un tipo que no estaba preparado para estar en una banda o para la canción convencional. Odia eh, la canción convencional. Es un tipo que quiere agarrar la música y deformarla, que, que toda la vida lo hizo. O sea, con paro barreras. Entonces, el tipo no se banca el glam... Eh, de Brian Ferry eran dos egos en pugna. Uno quería ser eh, el ego, la, tra, eh, bueno, la, la canción popa más de poder. Y el otro no. Eh, era, era lo opuesto. Así que se va después del segundo disco. Y después la banda se concentra en el líder, en el frontman En Brian Ferry, que era el cantante. Y Brian Ferry, así como estaba, eh, de fina estampa, por donde se lo vea. Va a una fiesta en 1975 en Londres. A la cual, justamente... Eh, va la señorita Sherry Hall Que era una modelo justamente Tejana eh, Que trabajaba para revistas como Vogue La mítica revista Vogue eh, de, de modelos Y ella tenía 19 años Ella con 19 años, él con 30 Y ya se altura portando traje Mocking, se conocen en la fiesta Y él le propone eh, Ser la chica de la portada Del próximo disco de, la, de, de su banda Roxy Music, que era el disco Siren del 75, y porque eh, las tapas de la Roxy en que eran conocidas por tener a todas mujeres en la tapa,
2: ah.
1: y justamente sí, siempre ponían a mujeres, muchas de ellas novias de Ferry, y se van justamente al, eh, al sur de Gales. La foto se va a tomar en el sur de Gales, donde la tapa eh, va. Eh,
0: ¿Noviaban ya con la, cuando estaban haciendo la tapa Marquitos o todavía no?
2: O era el casting sábado. No, no
0: no Todavía no salían. Se conocen
1: ahí. El tipo le chapea con. Ah, yo soy el cantante de la Roxy Music". Le dejó la
0: tarjeta. Le dejó la tarjeta. Sí. Vos llamame, le digo. O sea,
1: él, aparte de él con 30 y ella recién ha empezado en el mundo del modelaje, tenía 18, 19, muy inocente, muy chiquita. <risa> Esto
2: y él está le dice, el problema.
1: Y él le dice: Soy una estrella de rock. Querés, ¿Querés ser la protagonista de la portada de mi disco? Era una banda muy famosa ya, Roxy Music. Sí. Entonces, bueno, la foto se tomó en el sur de Gales, que tiene como un aura muy similar a la de Avalon, justamente, que ahora voy a decir porque digo Avalon, el, disco, el último disco de Rock's Music, y él va con ella. Él va con ella, hay fotos donde él está con, con el paraguas. La corteja, y él,
0: como se dice. Sí, la, la corteja. corteja.
1: Sí, él estaba él estaba enamorado y justamente eh, Brian Ferry, queda totalmente enamorado, perdido, consiguió que ella fuera la musa de la tapa de un disco de él. Y esto lo quería decir un poco porque... O sea, todo este linkeo empezó porque este año se están cumpliendo 40 años de Avalon, que es la segunda parte de la Roxy cuando vuelven después de tres años, en el 78, y hacen una trilogía de discos que es eh, Manifesto, Flesh and Blood y Avalon en el 82, que es la etapa que les da de comer, justamente, que está Morgan Than This, en TV, toda esa situación, y el disco justamente, que sale en el 82, muchos años después de que, de que pasa lo que vamos a contar ahora. El disco se llama se llama Avalon porque está tomado de un libro que leía esta señorita George Hall, cuando estaba con Ferry. Y, o sea,
2: quedó obsesionado. Eh, y diez años después, el chabón sacó un disco con el nombre.
1: Sí, el tipo el tipo va a estar de novia con, con de novio con ella entre el 75 y el 77 y le iba a quemar la cabeza porque el tipo se enamora de una forma brutal. Eh, creo que a todos nos ha sucedido al menos una sola vez esa manera de enamorarte, que no podés pensar, que no podés comer, que estás atento todo el tiempo, eh, o sea, como que hay una dependencia emocional, mental, pasa cada tanto, quizás más en la adolescencia, pero obviamente tus amores pasan. Si te pasa los eh, 50 si no minutos no, estás jodido, la verdad que ¿Por sí. qué? No, si no una, obvio, obvio, pero si no qué? no habría tantas canciones de amor, tantas películas de amor, tantos libros de amor.
2: Sos un romántico perdido vos para mí, Marcos. decir la verdad. No, nada que ver, nada que ver. Entre la nostalgia Estamos hablando de Ferry. Estamos hablando de Ferry, bueno,
1: perdón, perdón. Brian Ferry estaba así, estaba enamorado, estaba hecho un chorlo, un tonto enamorado, <risa> pero perdido. Y esto es real. Entonces, eh, justamente queda así eh, muy perdido el tipo. Eh, aparte, vean las fotos, pongan Ferry con Jerry Cole. No, el eso, tipo sí. estaba con eh, una cara de felicidad, se sentía pleno. Entonces, en esa tonta ambición eh, para conquistarla, Ferry mostraba su afecto despilfarrando toda la guita, llevándola de vacaciones a un lugar de Marruecos llamado, llamado Mamouna y a, la, a una isla caribeña llamada Mustique. Bueno, cuando vuelven a Londres de Mamouna, ella le dice que tiene que ir a hacer unas fotos a París para un desfile. Esto es el 77. No había redes sociales, nada. <risas> me tengo que ir de nuevo a París. Eh, me tengo que ir a París eh, a hacer unas fotos. Esto es Londres. Fíjense si hubiera existido Instagram o Internet. Que al otro día que lo deja Brian Ferry, la foto que se saca Sherry Hall se saca una foto encima. Se saca una foto y es justamente con el amigo Mick.
0: Con Mick Jagger.
2: Con el amigo Mick o con el amigo de Mick.
0: O sea, hubo se solaparon los romances. Podríamos llegar a eso. Claro, decisión. o sea, jugados puntos.
2: Pero
1: pará, 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 pará. No se va a París. O sea, la foto se la toma con Mick Jagger. A dos, a dos cuadras Jagger. de la
2: casa. ¡Oh, qué picado. A dos
0: cuadras de la casa con Brian Ferry.
2: Pero pará.
1: No, Mick Jagger la estaba esperando en Mamona. el Mamona. mismo lugar donde ella iba con Ferry. Ah, pero. Es una pelotura. Le pegó un golpe bajo. Eso es golpe bajo, Marco
2: ¿Cómo va a ser el mismo lugar? Terrible. Sí, porque
1: a Mick Jagger estaba muy de moda en el rock británico que todos iban a las islas caribeñas. Eh, Oasis después en los 90, por ejemplo, si leen now el tipo se va a ir a componer eh, todo el disco now del 97 a una isla, a una casa en la isla de Mustique que le presta Mick Jagger. Mick Jagger eh, siempre fue a Mustique.
2: Igual me raro, ¿no? Natura. Que se saque la foto siendo... O sea, o tenían un amor libre lo sabemos, vos que todos los Y eran los 70, ¿viste? Claro. se hacían estas cosas. Pero eran los tal, 70, sea, un claro.
1: hedonismo. Claro.
2: Pero... Se
0: hacían Shager... estas cosas, me gustó Marquitos eso. Se hacían estas sí. cosas.
1: Pero Mick Jagger, fíjense que lo mujerío... Que ha... pues Keith Richards, sí, adicto a la heroína. Pero la adicción de Jagger eh, no han sido tanto a las drogas, han sido las mujeres. El tipo siempre le quiso gorrear las mujeres a todo el mundo. <risas> a, hasta el propio Juanse, que lo ha contado más de una vez.
2: Y bueno, ¿tiene con qué, perdón?
1: Sí, pero es un tipo que para un poco, Mick. tiene un poco
0: de código. Con la mujer, de, ah, la, siempre la mujer ajena, Mick.
1: <risa> la mujer claro, tiene un poco de reparo, loco. <risa> Mick Jagger se, se queda con Jerry Hall. Eh, o sea, y de hecho, tiene cuatro hijos con Jerry Hall.
2: Ah, bueno, bueno. Tiene Por lo menos se enamoró.
1: Y fueron, para, y fueron pareja hasta el año 99. O sea, fue la pareja más duradera en la historia de Mick Jagger. Evidentemente había... Eh, un amor bastante firme.
2: Me gusta eso.
1: Pero Brian Ferry detestó la situación. Eh, más allá de eso, ella cuando se fue con Nick, dejó todas sus cosas en la casa de Brian Ferry y él no la dejó volver a buscar sus cosas. Y entre ellas dejó este libro que estaba leyendo, llamado Avalon, de ahí tomaría el nombre de Brian Ferry para bautizar el último disco de la Roxy Music. Y el tipo... Eh, le Nunca más habló con Mixer Nunca más habló con Charlie Hall Pero a lo largo de los años le dedicó canciones eh, Pero canciones bien vengativas Rencorosas ah,
2: Como las de por Karina ejemplo,
1: eh, Sí, por ejemplo, ella en el 85 Saca una autografía eh, Llamada Tall Tales Y bastante ladra igual Porque en el 85 sacas una autografía Porque la hubiera sacado en el 2000 y pico o sea, <risa> eh, Pero bueno Entonces, Ferry resentido Vengativo le, le responde dos años después en el 87 con una canción Kiss and Tell que es una canción que si ustedes quieren que una canción eh, lo, lleve, eh, lo lleve justamente a una, a una pasarela a un desfile, bueno la canción que mejor te representa un desfile de modas pero bien, bien grosso es la bueno, canción Kiss and Tell, que él le dedica a, justamente a, a Shirley Hall y con Mick Jagger bueno obviamente no se volvieron a hablar ¿Y hasta
0: cuándo sí, quedó resentido, claro. Marquitos? Porque vos me decís, le dedicó varias canciones. ¿En diversas etapas de Ferry o fueron todas... En diversas en etapas. Disco? En
1: diversas etapas. Y le dedicó unas canciones. Y en el año 94, oh. 20 años Echa después... Huevo, ¡Soltá,
2: Brian, ah. soltá! Sí, claro. 20 sí, años Se conviene, después, Brian.
1: Saca un disco, saca un disco él, llamado Mamona. Mamona.
2: Me mata el no
0: pudo, no pudo seguir. O sea, amor... Llamado mamona,
1: pero eh, claro, igual al lugar donde él iba a vacacionar con ella. Se fue
0: gorreado. Y encima en
1: la tapa, en la tapa. Ay, la, la, la tapa de mamona es una yegua. Es
2: una, anima, oh, es una yegua. Terrible. Che, pero Brian, no, no, ¿no hizo su vida? Después no tuvo otra mujer, no sí, tuvo familia. No tuvo mujer,
1: se casó, Yo soy todo, la mujer. Pero mujer bueno, Siempre le quedó. Siempre le quedó el resentimiento de lo que le hizo Sherry Hall, que lo engañó, que lo
2: traicionó. Qué tóxico. ¿Con quién se enojó, Entonces, Marcos
0: Ferry? ¿Con Jagger o con Sherry Hall? ¿Cómo? ¿Con quién se enojó más eh, Ferry? ¿Con Jagger o con Sherry Hall? ¿Viste? Porque a veces. Con Jerry Hall. A mí
1: Jagger no lo habló nunca más, pero con Sherry Hall le tiró de todo. Ok, está
0: bien. Me pasa perfecto. Se enojó No se tiene que enojar sí, con el pero, otro.
1: pero. A ver, eh, estaba más claro imposible, ¿verdad, Ian? A ver, eh, mamó una y ponés eh, una yegua en la, en la portada. Eh, pero justamente eh, Mick Jagger eh, le volvería a robar a Ferry. Oh. Y perdón que estoy hablando de esto de robar a una mujer como si fuera un objeto a la mujer pero le, O sea, como que le, le volvería a serruchar un poco el piso. Porque precisamente con un disco que él saca, que es el anterior a Mamona, que se llama Taxi, que lo súper recomiendo como para entrar en el universo de Ferry como solista. A mí me sirvió muchísimo. Es el primer disco que yo escuché de Ferry del 93 que eh, justamente eh, es un disco que se graba en los estudios Matrix. Es un disco que sale en el 93, se graban los estudios Matrix de Londres, que son los mismos estudios donde Soda grabó Sueño Stereo en el 95.
0: ¡Qué discazo, por favor!
1: Que está el programa de MTV, que ellos están en un estudio con, con un... Eh, Qué, con un sonido. De... ¡Qué
0: sonido! Claro. ¿eh? ¡Qué sonido, ¡Qué sonido! Sí, disco. tremendo,
1: tremendo disco. Lo, lo volví a escuchar después de un montón de tiempo, es hermoso. Y justamente en esta etapa, de, en esta etapa de, 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 de Kiss and Tell, de Mamona, el que es bajista es un tipo que se llama Nathan East, es un afroamericano que ha tocado con todo el mundo, con Justin Timberley, en el disco Justify, el primer disco de Justin como sí. solista, y es el bajista de todo el disco de Dash Punk, de Random Access Memories, por ejemplo.
2: Ya. Hay mirando Estoy mirando las portadas, Marquitos. La de Mamona sí. y la de Siren. ¿Siren es la que hizo ella?
1: Siren es la que hizo ella.
2: ¿Tienen una similitud? O sea, el pelo de la yegua que dice él sí. es igual sí. al pelo de la mina. El, Tremendo. Eh, la paleta cromática... Yo soy la amiga la amiga de la mina. Sos vos. Sos vos, boluda. Sos vos. ¿Te Sos estás? vos. Es, es un mensaje. Es para vos. olvídate sí. Tiene una... Tremendo. Idea. Bueno,
1: lo del pelo no me había percatado. Es verdad, amiga. Cromáticamente
2: es bueno. muy, muy parecido. Esta es una. Y claro. la de Siren se parece un poco también Bien. a la de Led Zeppelin. Dato de color que no ha
1: Gran disco Siren igual. Está el primer hit importante de la Roxy que se llama Love is the Drug. El amor es una droga. Bueno, eh, justamente eh, el baterista de esta época de Ferry, de Mamona, de Kiss de Taxi, es Steve Ferrone, Steve Ferrone, que después, eh, en el, a partir del 94 hasta que fallece pobre... Eh, va a ser el baterista de Tom Petty y es, Steve Ferron es el baterista que ahora hace poquito en Los Ángeles grabó toda la batería del de amor después del amor versión ah, 30 años de Pitbull.
0: mira que, hasta dónde llegamos?
2: me gusta mucho cuando Marcos te tira es James Moon y te tira como el nombre no, no, Mamon, ¿cómo, no, no. ¿cómo Jane, como Shane no, 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 no. no. No, te, no escuché el nombre exacto, pero viste que él te lo dice como decís, uh, nombró a alguien épico, tengo que prestar atención a ver quién es. Yo claramente le presté atención porque le dije shay Mamoun. Sí,
1: no, de Ron.
0: eh, Ron, eh, sí.
2: Me encanta.
1: Pero eh, están los documentales de, de Tom Petty, es el baterista icónico de Tom Petty, el, el negro. Bueno, pero Jagger decía que le volvería a, a robar justamente para ese disco, eh, que, el disco Taxi, eh, Ferry saca el disco Taxi en el 93 y ahí tocaba el acordeón hay un acordeón de un tipo de Texas muy conocido, llamado Flaco Jiménez que jagger lo llama, ahí al toque a los tres meses eh, para una canción del disco Boudou Lange. el disco Budulange sale en el 94 y hay una canción ahí muy bonita injustamente olvidada, los Stones para mí que se llama Sweet Hearts Together donde hay un acordeón, el acordeón es del Flaco Jiménez que venía, es la, uni, la primera vez que lo llama Jagger y lo llama los meses de que tocó en el disco de Ferry. O sea, lo vio en el disco de Ferry. Y es, el, eh, es un tipo, el, el Flaco Jiménez, este dato les va a gustar, eh, o sea, vale la pena mencionar que ese mismo Flaco Jiménez, un año antes de que pusiera el acordeón en Taxi de Ferri, y dos años antes de que lo pusiera en el disco de los Stones, lo pondría también en el ultra gitazo de los fabulosos Cadillacs, que es gitana, ¿se acuerdan el acordeón de gitana? de la
0: Dulce. Más. A ver, Marquito, te voy a frenar ahora porque ya estamos entrando en, en hora. Ah, el Franco Jiménez le dedicó una tapa, no. <risa> no. No,
1: no, 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 llegó. no llegó.
0: ¿Pero le quedó rencor de eso también? ¿Y de, a quién? A Ferry. A no, a
1: Ferry de que de los músicos que llamaba, no, pero Mick Jagger es como que lo, lo miraba todo el tiempo. Ferry no le dio nunca más pelota a Jagger. Jagger claro. lo seguía viendo. Lo seguía rastreando a ver qué hacía Ferry. Qué
2: picante Entonces es la le, historia, me gusta. Le llama el
1: acordeonista, le llama el fotógrafo, porque el fotógrafo que saca la, la tapa de, de taxi, y eso lo vamos a ver en alguna otra segunda parte la de La segunda esto.
0: parte del miércoles que viene, sí. el, el lunes que viene. Dale,
1: dale, genial. Eh, es un fotógrafo que desde la fotografía, desde el diseño, le ha hecho perder la inocencia y ha hecho que las bandas se volvieran más sugerentes, más sexys, más eh, oscuras, más poéticas. El tipo lo ha hecho desde la fotografía, un fotógrafo holandés eh, que ha hecho muchas tapas del rock, que se llama Anton Corbin, que es un tipo que sacaba fotos para Joy Division. Es el tipo que hizo el video de Enjoy the Silence, de Depeche Mode. Oh, el tipo que hizo sí, la tapa sí. de Violator, de Depeche, o la de Action Violeta. Baby. De YouTube.
0: ¡Uy, qué claro. Linda tapas. tapas! Marquitos, ¿Sí? así pasó la primera parte del linkeador Brian Ferry versus Mitch Lager, El lunes que viene la continuamos. Y, y me voy a tomar un minuto más para hacerte una pregunta. Con vos hemos hablado hace unos lunes, hace un tiempo. Sos una persona memoriosa y nostalgiosa en alguna medida. Sí. Y si nosotros sí, sí. estuvimos hablando con Mica en el primer bloque, si te gustaba el tango, porque no hablamos de eso nosotros. Porque la, el tango tiene mucho de nostalgia. Hay un tema Sí, en tango. no, no, no. pero con los años me estoy volviendo una
1: persona un poquito más para, más para adelante. No soy el típico nostálgico.
0: Ay, la vida no, me engañó, no, claro. tiempo no, no,
1: so, sí, no, so Brian no soy sí.
0: El tango no ¿Son
1: nostálgico, nostálgicos de memoria, okay. pero nostálgico, sí. no, tengo una dualidad quizás se deba a que soy de Géminis. Tengo tengo soy no un poco ambiguo.
2: Estoy rodeada de géminianos ¿Qué
0: Escúchame, ¿el tango te gusta? Ha llegado el invitado ahí, ahí está Paul buscando no, dónde no que No, no sea de Géminis. ¿No te gusta el tango mucho? No, no soy un gran escucha de tango. No, no voy a decir que me gusta el tango porque si no sería un cara duro. Bueno, escucha unos tanguitos. Uno. Escuchate unos tanguitos. Bueno, bueno, abrazo grande. Buen programa por allá. Bueno, buen, buen muchas gracias. Este y Igualmente. Abrazo a allá, invitado, Paul Hicks, ya, ya venimos en, en minutos a charlar con él. Así que, abrazo grande. Pásenla linda. Chau, chao. Bueno, bueno, eh, ¿te quedaste con alguna pregunta? Porque se, o sea, el lunes viene te venís y se las haces.
2: <risa> no, eh, que, ojalá que se quede pensando a ver qué es lo que más le gusta de su cuerpo. A, mí le, a las piernas, dijo. Ya está.
0: ¿Tenemos, tenemos que pre preguntarnos, preguntamos, no, a ver, meterle presión que venga a Buenos Aires. A ver, yo patria. no lo conozco. No, o sea,
2: no, conozco no lo conozco barco.
0: físicamente, lo que es tocar así lo un quiero, poco.
2: Quiero tocar sus brazos, <risa> sus piernas. Digo. No, no, no sé si tanto, tampoco. O sea, después... Ay, pero sería una
0: charla larga, o sea, arrancás a hablar con Marco, imagínate de música. Pobre,
2: igual, bueno, no, no le hagamos burro. Lo hacen porque... laburás todo
0: el tiempo. Sí. Él es como que todo el tiempo que te cuentan notas de música pero a la labura. Le gusta.
2: Sí, pero viste que él te la, vos no le preguntás. Él, él viene y te dice, ¿sabías que ese buzo, es de ese color, y te linkea? Claro. Porque tiene un don, tiene un don para bueno, linkear.
0: Y a vos te vas a linkear en media hora más o menos, que vamos a hablar de los Stones nuevamente. Exacto. Muy bien. Bueno, eh, vamos a cerrar. Paul, ¿estás para entrar en minutos? Muy bien. Mientras se va. Preparando, eh, vamos a escuchar eh, YouTube, YouTube ah, o U2, dicen lo los españoles. justo que lo mencionaron. Como le dicen los españoles, U2. U2. Vamos a escuchar One. Ah, ¿te gusta ese tema?
2: Es como, sí. ¿Te gusta U2? Mm, creo que es una cosa que llega con la edad. Como que hay un momento en el que dices, listo, ya soy vieja puedo escuchar YouTube.